0: Hallo, wir sind Carolinen und Vivian und ihr hört Klappentext, der Podcast und Lesehunger, aber zu wenig Zeit, euch durch die Listen des Landes zu wühlen, bevor ihr ein Buch kauft. Wir helfen euch. Jede Woche stellen wir uns gegenseitig und natürlich euch ein Buch vor. Wir verraten weder den Titel noch die Namen der Charaktere. Stattdessen gibt es bei uns immer ein
1: Oberthema, zu dem wir unser Buch auswählen. Wir sind mehr
0: als ein Klappentext
1: denn bei uns erfahrt ihr unsere ungeschönte Meinung zum Buch und Hintergrundinfos zu den Autoren. Natürlich bleiben auch Funfacts nicht auf der Strecke. Hört rein! Klappentext Blind Date mit Büchern Herzlich Willkommen bei Klappentext, die zwölfte Episode mit ein bisschen Pause dazwischen. Ich weiß, ihr habt uns alle vermisst, wie euch auch, aber heute geht's weiter. Upp,
0: upp. Diesmal haben wir passend zur derzeitigen Situation uns entschieden für das Thema Bücher mit Krankenhauptfiguren passend zur Corona-Epidemie oder Pandemie.
1: Über die Definitely. wir übrigens aber nicht weiter sprechen werden, weil, naja, ihr könnt alle Nachrichten hören und, ne, äh, so. Müssen wir nicht auch noch thematisieren. Wir bleiben auf jeden Fall zu Hause und nehmen einen schönen Podcast auf über das Internet, das gute alte Internet. Caro, was für ein Buch hast du dir denn ausgesucht?
0: Ich habe mir ein Buch ausgesucht mit einem Touch-Romantik, weil ich denke gerade, dass wir in diesen Zeiten uns gerne aus der Realität flüchten und dieses Buch ist perfekt, denn wenn man das anfängt zu lesen, dann kann man das nicht aus der Hand legen. Man ist direkt in so einer Welt drin und will das gar nicht mehr loslassen. Also
1: das werde ich über mein Buch nicht erzählen, aber jetzt bin ich neugierig, warum ich nicht dein Buch gelesen habe und worum es bei dir
0: geht. Ich fange mal mit dem ersten Satz an. Als er aus dem Bad kommt, ist sie wach, hat sich gegen das Kopfkissen gelehnt und blättert durch die Reiseprospekte, die neben seinem Bett gelegen haben. Der perfekte Tag. Das ist der Tag, an dem sein Leben endet und ein neues Leben, oder was auch immer Leben heißen soll, für ihn beginnt. Dabei hätte dieser Tag nicht besser laufen können. Will wacht neben seiner Verlobten auf. Seiner Verlobten, die er aus seinem Elite-College kennengelernt hat und die aussieht wie aus einem Prospekt für Jung, Reich und Schön herauskopiert. Seine Verlobte überlegt und plant, wo ihre Hochzeitsreise hingehen soll. Irgendwo, wo Will seinen Hang zum extremen Sport ausleben kann. Bungee, Jumping, Skifahren und das am liebsten abseits der Piste oder vielleicht sogar nach Hawaii. Dort sind die besten Wellen, um Surfen zu gehen. Bis zur Hochzeit sind es schließlich nur noch sechs Monate. Will bleibt für einen Moment im Türrahmen stehen und schaut seine Verlobte an. Manchmal fragt er sich, ob das nicht alles viel zu schnell von sich geht. Doch dieser Gedanke ist schnell vergessen. Sein Handy klingelt. Ein Anruf aus dem Büro. Eine Transaktion ist fehlgeschlagen und seine Sekretärin benötigt ihn im Office. Sie hat bereits einen Fahrrad zu seinem Haus geschickt. Ich bin gleich wieder da, ruft er noch und dann schnappt er sich seinen teuren Regenmantel und läuft nach draußen, um in sein Taxi zu steigen. Mittlerweile ist der Regen, der aus dem Fenster wie ein Schauer aussah, zu einem richtigen Unwetter geworden. Er kann kaum sein Taxi auf der anderen Straßenseite erkennen, das auf ihn wartet. Er zieht sich den Regenmantel tiefer ins Gesicht und macht sich daran, die Straße zu überqueren. Dann hört er es. Ein lautes Brummen, ein Quietschen, Licht, das auf ihn Kuras. Die in der Zeitlupe ein Motorradfahrer frontal auf ihn zufahren. Schmerz. Dann nichts mehr. Nur Stille. Als Will wieder aufwacht, hat er Schmerzen. Überall. Am ganzen Körper. Solche Schmerzen, die jegliche Bewegung seinerseits unmöglich machen. Schmerzen, die nicht aufhören. Egal, was er macht. Sie werden schlimmer werden. Dann kommt die Diagnose. Querschnips gelernt, Vom Halswirbel an. Aussicht auf Besserung nicht in Sicht. Am Anfang ist er noch motiviert. Will glaubt noch an die Unbesiegbarkeit seines Willens. Und so gelingt es ihm, nach drei Monaten schmerzhafter Physiotherapie tatsächlich seine rechte Hand minimal zu bewegen. Genug, um einen Rollstuhl steuern zu können. Doch mehr wird es nicht. Als die Schmerzen nicht besser werden, kommt er zu einem im Schluss, dass sein Umfeld nicht verstehen wird. Will beschließt, in die Schweiz zu fahren und die aktive Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Vorrang auch für Lou. Lou ist ganz anders als Will. Lou ist süße 26 und lebt noch zu Hause bei ihren Eltern. Und hat den außergewöhnlichsten Modegeschmack in ihrer ganzen Siedlung. Am liebsten trägt sie nämlich knallbunte Strumpfhosen und ihre durchsichtigen Schmetterlingsschuhe aus Glitzerplastik. Plus alltags ziemlich langweilig. Morgens bis abends arbeitet sie in dem Café die Straße herunter und hilft damit, ihre Familie zu versorgen, denn das Geld ist immer knapp. Auch ihr Liebesleben ist ziemlich langweilig. Ihren Freund Patrick, mit dem sie seit der Schulzeit zusammen ist, erfindet Marathons viel interessanter als seine Freundin Lou war da eigentlich, dass Luke Laufen genauso interessant findet wie graue sachen Als das Café zumacht, hat sie keine andere Wahl, als den einzigen Job anzunehmen, der nach einer langen Reihe von katastrophalen Arbeitsempfehlungen übrig bleibt. Als Krankenpflegerin bei einer lokalen Familie. Doch der erst dramatisch klingende, auf ein halbes Jahr befristete Job wird Lous Leben auf den Kopf stellen. Zuerst jedoch wird sie durch die Hölle gehen, im Himmel landen und dann merken, dass das Leben einige Überraschungen für sie bereithält. Ich glaube, ich kenne das Buch. <lacht> was ist es? Ich weiß gar nicht,
1: wie das ist. Ein ganzes halbes Leben, heißt das so? Nee, ein ganzes halbes, ja. Ein ganzes, ein ganzes ein halbes genau. ein
0: ganzes, ein ganzes, ein ganzes Leben ist tatsächlich das Fortsetzungsbuch von dem ah, Buch. Ah,
1: siehst du, das hatte ich nämlich letztens in der Hand. Da dachte so, hä, der ist doch tot. Oh, uh, Spoiler!
0: Oh, Spoiler! <hörblich> <lacht> <lacht> Schneiden <mich> wir nicht raus, haha! <lacht> so. Genau, ein ganzes halbes Leben. Es geht hier um Lou und Will. Es geht in diesem Buch um Lou und Will. Und das sind beide ziemlich außergewöhnliche Charaktere, die so gegensätzlich sind, wie man eigentlich das gar nicht erwarten würde. Und trotzdem empfinden die zueinander. Wir haben nämlich auf der einen Seite Lou, die ist halt 26 und die ist ein bisschen in ihr Schneckenhaus zurückgekrochen. Die passt überhaupt nicht in die Siedlung, in der sie aufgewachsen ist. Es ist ein kleines englisches Dorf, da gibt es eine große Burg drin, das ist der Touristenmagnet. Und eigentlich sind alle Jobs und alle Sachen, die in ihrem Dorf passieren, haben mit dieser Burg zu tun. Und nur im Sommer ist da eigentlich was los, wenn die Touristen halt alle kommen und im Winter ist da tote Hose. Und sie passt da gar nicht rein. Sie ist halt nicht jemand, der gerne in Vorstadtdörfchen lebt mit zwei Kindern oder so. Das passt gar nicht in ihr Lebensbild. Und das sieht man ihr auch schon vom Äußeren an. Sie trägt knallbunte, richtig schräge Klamotten, die sie selber näht und aus secondhand lernen oder so zusammensammelt. Und ist auch ganz generell von ihren Interessen, passt sie überhaupt nichts zum Rest ihrer Umgebung. Und wie sie ihr Leben lebt, ist aber ganz kontraher dazu. Also sie ist ja in dieser Beziehung mit Patrick, den sie schon seit Kindestagen kennt. Und der passt da rein wie die Faust aufs Auge in dieser Siedlung. Der will am liebsten nur heiraten und Kinder kriegen. Und ja, in seiner Freizeit läuft er eigentlich nur Marathons. Und das ist eigentlich gar nicht lustig Und die beiden haben eigentlich nichts gemeinsam. Und sie ist trotzdem in dieser Beziehung, weil sie es nicht anders kennt. Und Patrick ist ganz, ganz lieb. Und der fordert sie aber überhaupt nicht heraus. Also in dieser Beziehung ist keinerlei... Leidenschaft oder Liebe oder so. Das ist eigentlich eher so ein Schutzmantel, den sie gebaut hat. In Los Vergangenheit ist nämlich einmal was Dramatisches in ihrer Jugend passiert. Und das hält sie irgendwie davon ab, Schritte aus ihrem Schneckenhaus rauszuwagen. Und diese ganze Situation mit Will wird sie dazu zwingen, das aber zu tun. Mit Will lernt sie nämlich zu leben. Sie, also Nachdem sie ihren Job im Café verloren hat, braucht sie unbedingt Geld. Und sie fängt halt dann an, Krankenpflegerin von Will zu sein. Und sie hat erst mega Angst und sie will auch auf keinen Fall zum Beispiel irgendwie den Hintern abwischen müssen oder so, aber da sagt die Familie, das ist noch gar nicht ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe es ist es eigentlich nur, Will zu unterhalten für ein halbes Jahr. Dieser Job ist nämlich wirklich zeitlich begrenzt. Und das versucht sie auch. Und das macht am Anfang, funktioniert das hinten und vorne nicht, weil Will findet die ganze Sache nämlich richtig blöd. Er findet Lou auch total dumm. Und anstrengend und findet sie ganz schrecklich mit ihren verrückten Klamotten und allem. Nach und nach aber schafft sie sich wirklich in das Herz von Will quasi reinzubühlen. Dann kommt halt raus, dass Will sterben möchte und er seinen Eltern halt noch ein halbes Jahr versprochen hat. Und deswegen ist der Job auch nur für ein halbes Jahr befristet. Und deswegen heißt das Buch auch nur ein ganzes halbes Jahr. Auf Englisch heißt das übrigens Me Before You, also ich, bevor ich dich getroffen habe. Warum hat
1: man immer so dämliche deutsche Titel? Ich, ja. Oh.
0: Okay, Und das finde ich auch viel besser, weil das nämlich, also das ganze Buch ist nämlich nicht aus Wildsicht geschrieben, sondern aus Luz. Und okay. das zeigt nämlich wirklich auch die Veränderung, die Lu macht. Und das Buch ist so gut geschrieben, die Geschichte ist eigentlich etwas, was man kennt irgendwie. Also auch aus ziemlich beste Freunde so zum Beispiel. Aber es ist wirklich etwas, was dich mitreißt. Und die Art wie Jojo Moose, sie hat nämlich das geschrieben, das Buch schreibt, packt ein wirklich. Also ich habe das Buch nicht aus der Hand legen können. Also, es gibt dazu auch ein Hörbuch auf Spotify, was man sich frei anhören kann. Das ist auch super. Also, man wird richtig reingezogen in die Geschichte. Und das ist so treffend beschrieben oft. Gibt es da nicht auch so eine
1: äh, Hollywood Kids-Verfilmung von?
0: Ja, und die ist auch auf den Kopf getroffen. Also, die ähm, Emilia Clark, die das spielt. Nee, Wer ist das mhm. doch? Es ist? Ja, ne? Weiß ich gar die, nicht. Emilia, die die äh, kalisi in Game of Thrones gespielt hat. Habe nicht geguckt, habe ich nicht geguckt. Ich nicht geguckt. Und auf jeden Fall spielt sie halt die Lou und die macht das so treffend, das ist wirklich Hammer. Und ja, also es gibt halt so ein paar Zitate, die lassen einen wirklich darüber nachdenken, wie das halt alles funktioniert. So, ne? Also Lou versucht sie halt Will umzustimmen, Die verlieben sich ineinander, Lou liebt Will nach einer Zeit und sie findet halt irgendwann raus, dass er sterben will und dass dieser Termin schon steht. Und sie versuchen, ihn umzustimmen, indem sie halt ganz viele Ausflüge und so planen. Und die gehen alle fürchterlich schief. Das ist wirklich zum, zum Todlachen, ne? Mhm. Und, ähm, wirklich, wirklich, Caro, zum Todlachen? Oh, danke. danke, danke, ja, okay.
1: er auf die Straße ja. und wird nochmal von einem Scooter erwischt? Oder was passiert?
0: Also, die gehen zum Beispiel zum Pferderennen und alles. Und das funktioniert alles nicht. Und du ist immer verzweifelt da, weil sie kommt ihrem Ziel nicht näher. Das Zitat, was es als mein Lieblingszitat geschafft hat, ist auch das, worüber ich mich am meisten geärgert habe. Ich habe nur ein Zitat rausgesucht aus dem ganzen Buch. Luisa, nichts hätte mich jemals umstimmen können. Hm, ja. Und das ist das Zitat, was mich richtig aufgeregt hat. Weil dieses Buch kreist halt quasi die ganze Zeit darum, dass Luisa versucht, ihn umzustürmen. Und eigentlich in so Romantikbüchern rechnet man ja immer damit, dass es auch passiert. Ne? Dass er trotzdem sieht, dass das Leben lebenswert ist. Und das tut Will aber nicht. Der entscheidet sich wirklich nachher, die aktive Sterbehilfe anzunehmen. Und das führt er auch durch. Und er stirbt dann und sagt quasi Luisa, dass er jetzt da gegangen ist, dass er sie jetzt leben kann. Und das ist nämlich auch der Hauptpunkt, dem ich dem ganzen Buch vorwerfe, Denn es wird die ganze Zeit halt vermittelt, dass Will eigentlich gar keine andere Wahl hat, als sie umzubringen. Es wird halt irgendwie so getan, als wäre das die einzige logische Lösung, weil das Leben mit dieser Behinderung so schrecklich ist. Und das hat mich unglaublich sauer gemacht, weil, wenn ich mir vorstelle, dass diese Ansicht auch nur in einem Kopf eines Lesers sich festgesetzt hat. Ne? Also, mhm. ich kann verstehen, dass er diese Lösung vor, also, macht. Und wenn das Leben wirklich lebenswert ist, wenn man solche Schmerzen hat und so, das kann ich verstehen, aber das hat er nicht in dem Buch. Also, er hat schon Schmerzen oder so, aber nicht, dass er komplett außer Gefecht gesetzt ist. Und ähm, das haben halt auch viele, viele Kritiker an diesem Buch wahrgenommen und haben das Buch auf Äußerste verurteilt. Weil hier wird Behinderung oder diese wird halt als Einschränkung der Angehörigen dargestellt. Und viele Vereine behaupten, dass der Film halt die Auffassung verbreitet, dass es besser sei, tot zu sein, als behindert zu sein.
1: Mm, ich habe das auch, also ich habe das Buch, ich glaube, ich habe das sogar gelesen, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich habe den Film auf jeden Fall auch zu teilen gesehen und habe auch irgendwie gedacht, dass ähm, also dass ich diese Sicht von ihm verstehen kann, wie man das verstehen kann, wenn man selber keine Behinderung hat, also sehr begrenzt wahrscheinlich nur, aber dass ich auch so die Lösung ähm, sehr schwierig fand und auch also sehr äh, der Fokus halt sehr auf ihr lag, wie schlecht es ihr damit geht und also ja, ich war auch nicht so richtig zufrieden damit. Ähm, also ich kann das aus dramaturgischen Gründen verstehen, dass sie das Buch so gestrickt
0: hat, aber ja, also das Thema Sterbehilfe ist ja etwas, was heutzutage immer wieder angesprochen wird, zum Beispiel gerade, weil es der Film auch rauskommt, als Belgien die Sterbehilfe für Minderjährige legalisiert hat. Das hm. ist etwas, was durchaus ein kontroverses Thema ist. Allerdings muss ich auch sagen, dass dieses Buch sehr unkritisch in einigen Sachen damit umgegangen ist. Also was nur wirklich in diesem in diesem Buch macht es, sie erkundet sich zum Beispiel in vielen Internetforen darüber, wie andere Querschnittsgelähmte mit diesem Leben umgehen und sie findet dort viele positive Beispiele, aber sie hat zum Beispiel gar keine kontroverse Meinung dazu. Also es gibt keine Angehörigen, die da verzweifeln, wie, ja, wie Leute mit Behinderung damit umgehen. Also es kann halt auch wirklich sein, dass Will halt einfach depressiv ist. Ich weiß nicht, ob da eine Runde Antidepressiva oder so geholfen hätten. Aber das wird halt gar nicht angesprochen dass ja. diese ganze Lebensaussicht, die er hat, vielleicht daraus zurückzuführen ist, dass er natürlich erstmal in diesem neuen Leben klarkommen muss, aber dass es immer noch Perspektiven gibt, die er machen kann und auch mit dem Fortschreiten der Technik, ne? also was du dann die Sprachstörung machen kannst.
1: Das war ja auch letztendlich äh, eine traumatische Erfahrung, also so die Traumaaufarbeitung, das gehört ja auch noch dazu, neben Depression. also da habe ich auch gedacht, dass das sehr oberflächlich bleibt, also vor allem auch diese Recherche in Foren und Selbsthilfeforen, ja okay, ähm, gibt es vielleicht noch andere ja. Informationswege, oder?
0: Ähm, witzigerweise gab es auch einen Hashtag, der sich ziemlich schnell verbreitet hat, als der Film rauskam und der ist zurückzuführen auf den englischen Titel Me Before You und zwar war es der Hashtag Me Before Euthanasia, also mhm. Euthanasie, also ich also ne ja. ich bevor Euthanasie und das hat halt weltweit zu Protesten geführt, wirklich weltweit. Es gab die in Amerika, Australien, Deutschland, hat ne haben ganz viele Vereine, die halt auch mit wirklich mit körperlich eingeschränkten Leuten arbeiten, da, darüber protestiert, wie unreflektiert in diesem Roman mit dieser Sterbehilfe umgegangen wird. Weil es wird wirklich so dar dargestellt, als würde das nicht auch Probleme aufwerfen und auch für die Angehörigen. Also es wird dar so dargestellt, als, als wäre das das Beste für die Angehörigen, wenn dieser, ja, was also will, quasi diesen Weg der Euthanasie gewählt hat. Und so richtig in einem Buch wird es auch, es wird nicht gezeigt in dem ersten Buch, was das auslöst. Also Jim hat er noch zwei weitere Bücher geschrieben in dem zweiten Buch. Also das zeigt halt Lou's Umgang mit der Trauer und was für Loch sie fällt. Und mhm. dass sie halt das Gefühl hat, nicht genug gewesen zu sein für Will, dass sie nicht,
1: ja. dass sie
0: nicht ne, genug war, um ihn am Leben zu halten.
1: Weil das ja auch gefährlich ist. Also.
0: Ja. Und das, das wird da ziemlich arg aufgearbeitet, aber mir hätte das im ersten Buch auch schon gefehlt. Weil oh. so, also
1: das ist vor allem auch ein relativ dickes Buch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? 500 ja, so, das ist doch bestimmt.
0: Und halt ganz problematisch, ganz am Ende kriegt du halt den Abschiedsbrief am Müll und da ist folgendes Zitat drin. Mir ist klar, dass du gelitten hast, weil du mich kanntest, dass du getraut hast. Und ich hoffe, dass du eines Tages, wenn du nicht mal so wütend auf mich bist, nicht nur erkennen wirst, dass ich das Einzige getan habe, was ich tun konnte. Das finde ich schon arg. Mm. Sondern auch, dass es dir helfen wird, ein richtig gutes Leben zu führen. Ein besseres Leben, <lacht> als du es hättest, oh. wenn wir uns nie begegnet wären. Ja. Oh. Also, es ist halt. Das ist ein richtig gut gelaunter äh, Glücksbergi, der Will. Ja, wirklich. Also, es ist halt, in dem Buch, muss ich sagen, es ist wirklich spannend zu lesen. Man, man fühlt richtig mit, mit Lu. Und ich kann es auch nur empfehlen, gerade für jetzt. ist das echt, man lacht, es ist witzig, man, man weint, was traurig ist. Und es macht einen auch nachdenklich. Ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen von mir, also ein ganzes ein halbes Jahr. Aber viele Sachen werden sehr oberflächlich angerissen. Außer mhm. das Thema von Trauma, Traumaaufarbeitung, aufarbeitung da hätte ich mir viel mehr Tiefe drin gewünscht.
1: Ja, die, weiß man denn, ob die Autorin da irgendwelche Recherchen betrieben hat? Ganz oft steht das ja so hinten
0: in den Danksagungen drin. Hat sie tatsächlich, und witzigerweise stehen noch hinten noch Danksagungen von anderen Querschnitt-Gelernten drin, die sie danken, also die ihr ja dafür danken, dass sie dieses Thema aufgegriffen hat und so. Wobei genau. ich mich auch wirklich frage, warum.
1: Ja, aber manchmal ist es ja auch gut, dass so, also ich meine, das Buch bringt ja so ein Thema in die Mitte der Gesellschaft, wie man so schön sagt, und regt so eine Debatte an, also ich glaube nicht, dass sie das beabsichtigt hat, diese Debatte an sich anzuregen, aber das ist ja schon manchmal, glaube ich, oder auch einfach ein Erfolg, dass Leute sich damit beschäftigen, mit der Frage überhaupt, das schließt ja dann sowas wie Patientenverfügung mit ein, aber auch, wie fühlen sich eigentlich andere, also dass die Wahrnehmung vielleicht ein Stück weit geschärft wird, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Beweggrund wäre, sich zu bedanken, einfach, dass dieses Thema aufgegriffen wird, vor allem ja in so einem Buch, was man ja eher in dieser romanzen ecke verorten würde, Belletristik, die ja oft nicht unbedingt so tiefgehende Themen behandelt. Meine Erfahrung. Ja,
0: da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Es ist ein Buch, das diese Debatte ins Rollen gebracht hat. Auf der anderen Seite finde ich es schwierig, weil das doch ein sehr selektiver Umgang ist mit dem ganzen das Thema Sterbehilfe. Es trifft
1: aber ganz interessanterweise eine, eine Aussage, die eine Dozentin mal bei mir in der Uni getroffen hat zum Thema Sterbehilfe. Sie meinte nämlich, dass sie ähm, also unabhängig vom Recht auf den eigenen Körper, das eigene Leben, das schwierig findet, einfach unter dem Aspekt, dass es auslösen kann, dass man sich schuldig fühlt, wenn man sich für das Leben entscheidet. Ja, und diesen Aspekt habe ich seitdem immer im Kopf, dass es tatsächlich, fand ich das ein sehr, sehr gutes Argument, dieses, was macht das eigentlich mit denjenigen, die weiterleben wollen, die nicht sterben möchten, die ihr Leben lebenswert finden, was für Schuld lädt das auf? Ich meine, die Debatte kannst du ja endlos weiterführen. Ne? Es gibt ja genau sonst ganz unterschiedliche Maßnahmen dazu auch.
0: Und genau das wird aber in dem Buch wirklich dann bestärkt. Ne? Also das ist ja genau das, was das dann den Leuten auslöst, weil hier wird tatsächlich Behinderung als etwas gesehen, das Leute und gerade Angehörige vor ja, ja, Herausforderungen stellt. oder du
1: drehst es andersrum und sagst durch das Buch und durch diese Sicht von Lou kann man vielleicht merken, dass es eigentlich doch ganz viel gibt, wofür das
0: Leben sich lohnen
1: würde und was... ja aber Das
0: tut sie ja nicht, also zum Schluss... Also, man schafft wird, es
1: nicht bei ihm, aber man kriegt ja als Leserin schon mit, wie sie die ganzen Dinge sieht, also... Ja. Weiß ich nicht, kann man glaube ich so also, oder so sehen, aber ich verstehe die Kritik auf jeden Fall, ja.
0: Das Buch in drei Wörtern habe ich halt ja zusammengefasst in was bedeutet Lebenswert?
1: Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> Weil so die Idee davon, was heißt es eigentlich, was macht mein Leben lebenswert? Was sind was sind für Sachen, die ich brauche? Weil du hast ja Will auf der einen Seite, der wirklich erfolgreich ist, extrem Sportler war und mit, der war ja sehr aktiv und der ist jetzt plötzlich an einem Stuhl gefesselt und kann, das kann ja gar nicht mehr da vereinbaren mit der Person, die er vorher war, er war erfolgreich, er war halt geschäftsmäßig, er hatte Charme, sah richtig gut aus. Und das sind ja alles Sachen, darüber hat er sich definiert und das fällt alles weg. Und dann ja. mit 30 quasi nochmal eine komplett neue Persönlichkeit zu entwickeln, die halt nicht auf den ganzen Sachen basiert, die er vorher war, sondern die er jetzt ist. Ja, ja ich habe gehört, das könnte schwierig sein. <lacht> nicht in der Vergangenheit zu leben, ne? Das ist halt auch ein riesiges Problem. Und ich finde, das sind auch so Sachen, da, ja das kommt im Buch halt auch nicht vor. dass du mal, mhm. er, er lebt ein bisschen in der Vergangenheit. Also, ne? Er versucht sich immer, dem ein bisschen zu entfliehen Also man sagt immer, dass er versucht zu träumen und dass er, wenn er dann aufwacht im Bett und merkt, er kann sich nicht bewegen, dass das das Schlimmste ist, also am ganzen Tag.
1: Ja, stimmt, an die Stelle erinnere ich mich auch noch. Ja. Ja, ich glaube, das Buch hat einfach eine, eine Schwäche dadurch, dass es eben in diesem Belletristik-Spektrum verhaftet ist und dadurch diese klassischen Belletristik-Elemente ja auch reinkommen. Also die machen was zusammen, so Date-mäßig, die Gefühle äh, werden immer mehr und dann hat die halt so einen Twist reingebracht mit der Behinderung. Ich weiß nicht, ob, ob das so... Also ich glaube, das ist ein sehr schmaler Grad, den man dann wandert und irgendwann muss man sich entscheiden, will ich jetzt aufklären oder sensibilisieren oder das realistisch darstellen oder möchte ich unterhalten im belletristischen... Ja. Ne? ja
0: also ich finde sie hat es gut gemacht dass sie das Thema auf den Tisch gebracht hat aber wie bereits gesagt ähm, so eine neue sie ist ja auch im bekannt für
1: eher solche Belletristikromane ja. die noch mal eine extra oder eine etwas unerwartetere ähm, Handlungsebene haben aber richtig tief gehen tun die ja eigentlich nicht die Bücher von
0: nee. die anderen Bücher so. die Folgebücher würde ich auch nicht unbedingt in, empfehlen die werden dann nämlich schon ein bisschen abstrus also ich finde im zweiten Buch wird aber das Thema Trauer und Trauerbewältigung Schon ein bisschen mein, zu meinem Geschmack schon zu, zu ausweitend eingegriffen. Steht ja, dann, dann taucht plötzlich, Toten? nein, aber Will's
1: Tochter taucht dann auf. Okay, wow. Von der, genau. anderen, die er verlassen hat. Nein,
0: nein, nein, noch von irgendeiner anderen. So richtig cool. Okay. Also, es ist einfach so, okay, stopp, mhm. stopp, das ist zu sehr rosa Pilcher hier. Also, da muss ich sagen, da hätte ich mehr erwartet, da war ich okay. enttäuscht. Aber das erste Buch ist halt einfach so perfekt geschrieben. Das muss ich wirklich sagen. Ja. Es ist perfekt von vorne bis hinten geschrieben. Also
1: Aber ich meine, das ist halt auch doof, wenn du deinen Hauptcharakter im ersten Buch von einer Reihe umbringst und dann irgendwie feststellst, dass das der das tragende Element der ganzen Geschichte war. <lacht> hm,
0: schade. Ja, also ich fand es halt auch interessant, als ich rausgefunden habe, dass es noch ein zweites und sogar ein drittes Buch davon gibt. Drittes wusste ich auch nicht. Zweites ja, das und sind alle Mal. drei kann man die auf Spotify hören.
1: Ja, dann ähm, habe ich ja was zu tun. Mh,
0: aber ich hätte eigentlich am besten nach dem ersten stoppen sollen. Aber ja, also das Buch endet halt auch, das erste Buch endet auf jeden Fall auf einer fröhlichen Note so. Soll ich den letzten Satz mal vorlesen? Ja. Ich drückte meine Schultertasche zurecht und machte mich auf den Weg in die Parfümerie und ganz Paris dahinter.
1: Mmh, okay, wow. Der sagt ja nicht so viel aus, oder?
0: Ja, doch, dass sie jetzt anfängt, wenigstens aus diesem Dorf rauszukriechen. Hm. Ja, so. Und also ich habe als äh, Song Bitter Sweet Symphony ausgewählt. Ja, weil das Buch ist halt so perfekt komponiert wie die Symphonie, aber es ist halt auch Bitter Sweet.
1: Das ist super, weil wie ihr alle gesehen habt, habe ich richtig, äh, richtig meine Hausaufgaben gemacht und die äh, Playlist, ähm, die jetzt ja wenigstens verfügbar ist. Womöglich, ich bin mir nicht sicher, ob die letzten Lieder da draußen aus, muss ich nachher mal gucken. Ich hatte ja, auch so wenig das. Zeit, ich war so viel unterwegs in letzter Zeit, so wenig zu Hause. Ha, ne? Lüge. <lacht> wenn es eine Person gibt, die gern zu Hause ist, dann bin ich das. <lacht> ja, ich, ähm, ich setze es mal äh, bittersweet Symphony auf die Playlist natürlich, damit ihr euch das alle äh, anhören könnt, wenn ihr unseren Podcast gehört habt und dann noch äh, in Stimmung seid für Musik. Mein Buch handelt von eigentlich nicht nur einem Charakter in dem Buch, da der eine Krankheit hat, sondern ja mehrere Menschen. Aber hört selbst. Er rannte. Jeder Muskel in seinem Körper fühlte sich gut an. Stark. So stark wie noch nie. Das Blut pulsierte in seinen Adern. Es war atemberaubend. Als ob er seine alte Hülle, seinen alten Körper hinter sich gelassen hätte. All die Zweifel, all die Verzweiflung sein Dasein im Nichts, es war wie weggewischt. Er atmete tief durch und nahm noch einmal extra Anlauf. Er würde sie gleich eingeholt haben. Eine innere Stimme sagte ihm, dass es so sein musste. Er streckte seine Hand aus. Gleich. Wir befinden uns in Berlin. Ein Berlin, wie wir es alle kennen. Und doch gibt es einen signifikanten Unterschied. Die Männer. Und nein, liebe Mädels, Berlin hat sich nicht auf einmal in eine Stadt voller herrlicher, gut aussehender, kluger Männer ohne Bindungsphobie und Bergheimvergangenheit Vergangenheit verwandelt. Weit gefehlt. Es gibt ein Virus unbekannten Ursprungs. Also unbekannt, wirklich. Wir wissen nicht, woher er kommt. Eigentlich wissen wir nicht einmal, ob das ein Virus ist. Als Leserinnen verfolgen wir Alex, eine junge Laborantin und ihren Professor, die der Sache gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern in einer geheimen Militärbasis auf den Grund gehen wollen. Die Militärbasis heißt Limes 1. Wer sich in Geschichte auskennt, so wie ich, die Römer. Ne? Es eilt. Wenn nicht bald jemand herausfindet, um was es sich genau handelt und wie der Virus aufgehalten werden kann, wird es gefährlich. Denn das Virus verändert die Testosteronspiegel der Männer. Das Testosteron steigt um das 80-fache. Biologen unter euch? Ich habe keine Ahnung. Aber alleine das scheint mir schon etwas weit hergeholt. Vielleicht auch etwas unrealistisch. Aber okay, das Testosteron steigt. Und damit wachsen dann auch alle Muskeln. Und ja, alle. Auch die, die normalerweise nur durch Blutzufuhr größer und härter werden.
0: Was hast du da gelesen, Bibi? Ich habe das? dieses
1: Buch zu Ende gelesen. Es sind 302 Seiten. Es ist kein Schultroman. Es gibt keine Sexszenen in diesem Buch. Aber, genau, dieses Wort, aber, schwebte über meinem Kopf, während ich das Buch las. Und las und las und irgendwann, ähm, also sagen wir es mal so, wenn jetzt nicht gerade Isolation wäre und wir zu Hause uns befänden, hätte ich womöglich aufgehört, dieses Buch zu lesen. So habe ich aber gedacht, ah ja, vielleicht lerne ich noch was für die Krise, vielleicht gibt mir das ja irgendwelche Hinweise. Nein, nein, nein ist nein. Was? Ich glaube, du warst in der falschen Abteilung, kann das sein? Das war bei 99 Cent bei Amazon, <lacht> Kindle. Vielleicht hätte das mich das qualität. alles auf, also naja, weißt du, das Buch, du meintest, du lass uns doch mal dazu ein Thema, eine Episode machen und ich so, okay. Und dann habe ich bei Amazon Kindle Pandemie eingegeben und das war halt der erste Treffer und dann habe ich mir gedacht, ja, kaufe ich doch mal 99 Cent. ne Dagobert hat sich gedacht, den goldthaler gibst du mal aus. Ja, habe ich gemacht. Ja. Yeah.
0: Also es war fast so ein Fail wie bei mir, aber ich habe mir zwei Bücher gekauft, Bücher mit, mit kranken Hauptfiguren, und die waren beide zufälligerweise in Gedichtform geschrieben. <lacht> Eins, wo halt die Hauptfigur Tourette hat, ich dachte mir so, auf oh, jeden Fall gut, und haben natürlich die aber in Gedichtform, gedichte den Tourette geht. Das wusste ich nicht. Oh mein und dann Gott. dann habe ich, ich habe das da gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, das kann ich nicht lesen. Ich habe es dann probiert und dachte mir so, nee, das war so scheiße. Und dann habe ich mir ein zweites Buch geholt, wo, wo es um eine geht, die aus ähm, Afghanistan wieder bekommt und dann Bulimie entwickelt, also auch spannend fand ich mm. und dann war es auch ein Gedicht von geschrieben wow. und ich dachte, wie
1: viel Pech muss man haben? Ich möchte auch Buchgang. anmerken, dieses Buch, ne, es gab da so eine Probeversion und Freunde fallt da nicht drauf rein, einfach nicht. Die ersten so 60 Seiten sind nämlich noch in Ordnung, könnte man sagen und der, der Prolog, den würde ich einfach mal vorlesen, weil das nicht so lang ist, der hat mich halt auch irgendwie angesprochen, aber seht selbst. Sepp. Das Bild einer Überwachungskamera. Sie zeigt den Bahnsteig einer U-Bahn-Haltestelle von schräg oben. Ein Tumult ist zu sehen. Ein großer und recht kräftiger Mann schlägt um sich. Die wartenden Fahrgäste stehen von ihren Bänken auf. Diejenigen, die bereits stehen, entfernen sich. Der Mann ist schnell. Er läuft, jagt die Fahrgäste, die jetzt in Panik vor ihm davonlaufen. Zwei Jugendliche, die hinter einem Getränkeautomaten Schutz gesucht haben, kommen einer älteren Frau zu Hilfe. Sie wird von dem großen Mann angefallen. Brutal schlägt er auf sie ein. Die beiden Jugendlichen nähern sich ihm von hinten, stürzen sich auf ihn, versuchen ihn festzuhalten. Sepp, ein Tierpark. Besucher stehen auf einer hölzernen Brücke und starren in ein Wolfsgehege. Sie halten ihre Mobiltelefone und Digitalkameras hoch. Manche versuchen, ihre Kinder vom Geländer wegzuzerren. Andere hingegen heben sie auf ihre Schultern, damit sie das Spektakel besser sehen können. Zwei Tierpfleger in Uniform kommen hinzu. Auch sie bleiben stehen und starren ungläubig. Auch sie greifen nach ihren Mobiltelefonen. Niemand hier versteht, warum sich die Wölfe in eine Ecke des Geländes zurückgezogen haben. Ängstlich kauernd. Dann sehen sie alle den nackten Mann, der zum kleinen Tümpel im Wolfsgehege läuft. Er schlendert. Er wirkt ruhig, fast bedächtigt. In der Hand hält er einen kopflosen Schwan. Sepp. Okay, ich höre hier auf, weil beim Thema Mann, der Schwan in Hand hält, werden wahrscheinlich alle Bachelor-Klingeln-Leuten, ähm, diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, googelt einfach mal. Bachelor und Schwan und es ist ein, ein ähm, Paradestück der ähm, Realsatire. So fängt dieses Buch an, dann kommen halt noch so zwei andere ähm, Szenen, wo irgendwas nicht passt oder wo irgendwie Männer durchdrehen und auch vom Sprachstil, von der Schreibweise habe ich gedacht, ja, könnte spannend sein, also irgendwie drehen die Leute durch, warum? Mir war nicht bewusst, dass das es tatsächlich... Hast du es gegoogelt? Ja, ich habe <lacht> es ein Bild Mann mit Schwan verprügelt <lacht> Ja, da waren wir im Park und da haben die uns angepisst und da habe ich gedacht, ich schlafe mal. Und dann habe ich aber nichts gehabt, da habe ich den Schwan genommen. So ungefähr stelle ich mir diese Gerichtsszene vor, die es dann gab. Aber naja, ähm, da gibt es ja auch mittlerweile Interviews zu und der arme Mann wurde ganz, äh, ganz viel gehatet im Internet, tut das nicht. Ist nicht nett, aber ähm, ja, als ich das Buch gelesen habe, musste ich auf jeden Fall erstmal daran denken und dann hat es mich irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich wusste halt nicht, dass es in dem Buch tatsächlich nur darum geht, wie dieses Virus auf Männer wirkt. Es gibt ein paar sehr merkwürdige Szenen. Vorher erzähle ich euch aber was zu den Charakteren, damit man so ein bisschen durchsteigt, weil die mit diesen Szenen unmittelbar zusammenhängen. Es gibt Alex, die habe ich ja schon erwähnt. Das ist die wissenschaftliche Mitarbeiterin, eine, Laboran eine Laborantin eines ähm, Professors. und da ist keine Liebesgeschichte oder sowas zwischen denen, sie ist einfach nur genial und er sieht das. Und ähm, dadurch, dass ihr Freund sie mit äh, ihrer besten Freundin betrügt, beschließt sie, ja, wenn der Professor mich fragt, in so einen Bunker zu gehen und irgendwie an einer geheimen Sache zu arbeiten, komme ich einfach mal mit.
0: Und ja. Ich gehe mit dem Professor in diesen ganzen Bunker.
1: <lacht> ja, es ist auch alles so knall auf Fall. Also diese ersten Kapitel, es überschlägt sich sehr stark alles. Und es ist auch für mich diese Hauptperson, das ist eigentlich die, aus der wir das ganze Buch hauptsächlich miterleben, die ist für mich nicht sympathisch und auch nicht irgendwie nachvollziehbar in ihren Handlungen. Also eigentlich das, was ja so das A und O von einem Buch ist, wird da nicht umgesetzt. Also man weiß wenig über sie, ihr Charakter ist total wankelmütig, ihre Handlungen sind super. Unrealistisch und man regt sich manchmal auch einfach nur auf. Ähm, der Professor, witzigerweise, ähm, angeblich der, der Chef der ganzen Forschergruppe, die da zusammengetrommelt wird, erscheint sehr wenig in dem Buch, bringt auch sehr wenig äh, inhaltlich, äh, trägt er dazu bei, dass dieses Virus irgendwie ja, erkannt oder auseinandergenommen wird. Der verschwindet. Also der, damit, mit seiner Sicht fängt das Buch an und danach hat er eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle. Dann gibt's Major Tom. Ja. Major Tom, der Name ist Programm, der Typ heißt wirklich so. Es gibt eine Stelle in dem Buch, wo sich darüber lustig gemacht wird, dass das ja quasi wie Major Tom aus dem Lied ist. Hilft nicht, das ist dämlich. Also, naja, das ist ein geschiedener Veteran, unbestimmten Alters, wahrscheinlich aber einiges älter als Alex, die Laborantin. Aber ihr ja, merkt es schon, ne? da funkt es da funkt's gewaltig zwischen denen, weil die sind halt in der Höhle und, äh, naja, ne? da, da kommt es.
0: Da kommen richtig die Steinzeitgefühle wieder hoch hier.
1: Ja, ich sag's dir, ja. Ähm, die sind auch das am schlecht Ende, geschrieben. Am Ende von dem Buch sind die auch einfach, also ich verrate euch das, weil es wird kein Mensch lesen. Am Ende von dem Buch gehen sie aus dieser Militärbasis raus. Vor der Militärbasis haben sich irgendwie 50 Leute zerstückelt. Sowieso gibt es eine Szene in dem Buch, wo einfach innerhalb von 10 Minuten, also so auf drei Seiten, alle anderen Charaktere bis auf vier umgebracht werden so wo man richtig merkt, so der Auto hat jetzt keinen Bock mehr auf diese anderen Nebencharaktere, die müssen irgendwie weg, bringe ich die einfach um. Aber so unrealistisch, dass man sich nur an den Kopf fassen kann. Egal, auf jeden Fall, Tom und äh, Alex fahren nach Berlin, um mal so die Lage auszuchecken, was so los ist, ne? weil die waren ja die ganze Zeit abgeschnitten von der Außenwelt in ihrer Limes-Basis. Und ähm, ja, also irgendwann sind sie dann in einem Bunker und der Bunker wurde ähm, mit Erde gefüllt, mit Blumenerde. Von äh, Menschen, die von diesen Parasiten betroffen sind. Und in der Blumenerde lebt eine Polizistin, die am Anfang als Patient 2 quasi angefallen worden ist, keine Symptome gezeigt hat.
0: Die lebt in der Blumenerde?
1: Ja, ja, die lebt da, weil ähm, die ist nämlich schwanger von drei Parasitenschlangen. Oh mein Gott, können wir auch über dieses Buch zu reden? Und diese Parasiten, das, der Parasit, das ist Scheiß. nämlich auch gar nicht so ein Virus, das ist eigentlich ein Virus und ein Parasit in einem, also so ein Urwurm, den irgendein so Typ in einer Höhle bei einer Expedition äh, aufgegriffen hat. Und der, der ähm, ist dann quasi der durch den. das Virus mutiert und dann verteilen die sich nämlich auch und du kannst jetzt mal überlegen, wie kommt denn, ähm, wie wurde sie denn befruchtet? Genau. Das ist äh, mir
0: ganz egal, das ist so unglaublich schrecklich.
1: Ja, aber das witzigste, also das sympathischste an dem Buch war dann einfach eine Wissenschaftlerin, die total abgedreht ist, die sich irgendwie, also die hat nicht mehr geschlafen, hat sich da irgendwie 80 Stunden äh, wachgehalten gehalten und dieses Virus beforscht, hat auch tatsächlich herausgefunden, was los ist und ihre Lösung war dann, ich könnte ja die Männer kastrieren, weil also wenn die ne, dann dann ist ja das Problem gelöst, so hormonell und Testosteronmäßig ist ja dann ne, so alles anders. Beim ersten Typ funktioniert das auch, den äh, kastriert sie. Der ist im Buch dann auch noch weiter existent und es wird einfach kein Wort für benutzt, zu erklären, wie er sich fühlt, nachdem er von der irren Eulen sediert und kastriert worden ist. Also er lebt einfach weiter. Witzig, witzig, weißt du, was das für der, der Typ ist? Das ist der ITler.
0: <lacht> also, Vivi, sorry, aber dieses Buch egal, was du gelesen hast, das ist so
1: absurd. Ab aber, aber erkennst du die Ironie darin, dass dem ITler, dem Nerd, die Eier abgeschnitten werden und einfach kein Wort darüber verloren wird, dass das vielleicht eine Auswirkung auf ihn hat, weil jeder sich denkt, so ja, ist halt ein ITler oder was.
0: Der wird sich eh nicht verpflanzen.
1: Oder alle, ja, alle Klischees bedient. Naja, auf jeden Fall bei der zweiten Kastration ähm, schneidet sie aus Versehen noch ein paar andere Sachen mit ab und der Typ verblutet und dann läuft sie mit dem Blumen, wir, oh so die Höhlengänge. So und drin, oh Gott. Was es hast
0: ist, du hast das zu Ende gelesen.
1: Ich habe es zu Ende gelesen. Mein Lieblingszitat, ich habe tatsächlich ein Zitat und da, da merkt man dann, so weißt du, so, einen kurzen Moment Blitzgescheitheit, aber sehr kurz, sehr, sehr kurz. Das Lieblingszitat aus dem Buch ist, am Ende aber geschah, was immer am Ende des Größenwahns geschieht. Die Gier zerstörte, was sie erschaffen wollte. Das können wir auch umdrehen, nämlich auch das Buch, die Gier, ein Buch schreiben zu können, ähm, zerstörte leider das, was sie erschaffen wollte, nämlich vielleicht eventuell spannende Ideen. Äh, der Typ, der das geschrieben hat, Thor Ansel, das ist ein Pseudonym, Warum auch immer man sagt, Pseudonym-Namen, Thor, also egal. Auf jeden Fall ist das wohl ein Drehbuchautor, ein international arbeitender Drehbuchautor und Regisseur, wie es Wahrscheinlich heißt. Wahrscheinlich
0: hat er in Rumänien mal so einen Schundfilm gedreht, so Boah, einen Ich habe hab nichts,
1: hab nichts über den gefunden. Es ist auch Self-Publishing, also der hat das selber irgendwie oh. mehr dann vertrieben. Ähm, es gibt nichts über den Typen zu sagen. Ich habe auch nicht herausgefunden, für wen das Pseudonym steht. Lieber Thor, Ansel, wenn du uns hörst. Sag mir doch mal Bescheid, was da los war. Ähm, es ist insgesamt dieses Buch, es hat so ein paar helle Momente. Nach Seite 2 stoppen diese aber leider. Und dann folgen halt noch 300 Seiten. Ähm, und auch wenn man sich das vorstellen würde als Buchverfilmung, äh, nein, nein, nein. Äh, Musik dazu ist Virus von, äh, oder Virus von Björk. Und ähm, meine drei Wörter zu diesem Buch Testosteron ist böse. Ja. Ansonsten oh habe ich dazu Gott. nicht mehr viel zu sagen, außer drei ähm, Seiten meines Lebens, die ich wirklich gerne wieder haben möchte. Ja. Ist ein bisschen traumatisch gewesen.
0: Dass Überall. du das allein durchgezogen hast. Boah. Dann also ich habe das dich jetzt,
1: ne? ähm, oh. <lacht> Ich verstehe nicht, warum du das nicht vorgestellt hast, Caro. Oh, das
0: war so scheiße. Und vor allem, ich bin auch voll drauf rausgefallen, ich habe jetzt halt gegoogelt und bei Goodreads, da kann man sich, also haben ganz oft Leute schon so Listen angelegt, so mit ja, Büchern, in denen die Hauptfiguren krank sind oder so und haben halt da passenderweise schon so Sammlungen erstellt und da habe ich mich halt durchgeklickt und das war Tipp Nummer eins und ich dachte, ja, kann ich aber nichts mit falsch machen. Doch, kann man.
1: Also wo du gerade bei Goodreads bist, vier von fünf Sternen, sechs Ratings, mhm. aber ja. allerdings auch nur drei Reviews, ähm, und In der da hat sich selber geschrieben. Ich habe mein Exemplar des Romans direkt von Thor Ansel zugeschickt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Also da weiß man dann auch, was los ist, ne? Ja. Äh, wie ich Romane liebe, die verschiedene Genres verbinden und dann noch eine Apokalypse beschreiben. Juhu! Was so Trash-Roman und Horror? Oh, oh mein und Gott, er beschreibt auch noch, oh Gott. Ich mochte Alex von Anfang an sehr, da sie, wie oben beschrieben, eine gewöhnliche Frau ist und genauso ahnungslos wie der Leser, zumindest zu Beginn. Sie ist neugierig und doch ängstlich, obwohl sie sich etwas traut, an was viele Menschen noch nicht einmal gedacht hätten. Ein faszinierender Charakter. So, da sieht man dann auch, wie unterschiedlich man Bücher einschätzen kann. Ich würde so ungefähr das Gegenteil behaupten. Äh, aber, ich weiß nicht, vielleicht war in dem Buch, als er es zugeschickt bekommen hat, auch noch ein Zehner drin, dafür, dass man
0: eine nette Review schreibt. Ich um. glaube, das erinnert mich ein bisschen an Sarah Palin damals, die ist ja auch ziemlich dumm gewesen, ne? die war ja damals die Governantin von Alaska und die war aufgestellte Vizepräsidentin und da hieß es, wir wollen eine normale Frau, die uns regiert, ne? die genauso ist wie wir und ich denke mir, Leute, wollt ihr normale Leute, die euch regieren oder wollt ihr die klügsten Menschen, die es gibt, dass Tja. sie euch regieren? Überlegt mal, was
1: ist schlauer? Ich glaube, die meisten Menschen möchten normale Menschen, auch wenn klug vielleicht äh, sinnvoll wäre. Aber hey, wir sehen ja jetzt momentan, wie kluge Menschen vielleicht der Gesellschaft ja. schützen können. <lacht> Trump, Trump. Ja. Darüber möchte ich nicht reden, aber ganz kurz, falls ihr Angst habt, die orangefarbene Haut ist nicht Teil des Symptoms des Virus. Das war schon vorher so.
0: Nein, das ist ehrlich. Hab ich ich habe gedacht, so erkenne so ich Corona-Patienten. <lacht> Orange und dumm. Ja, wir schweifen so ein bisschen geht's. ab,
1: wobei im kranke Charaktere. Äh, Größenwahnsinn ist ja auch eine Krankheit. Schade, ja, ja, dass äh, wir Kalender Orange mögen. Wir mögen Käse. Und äh, Orange, äh, gut, ist halt unsere so Nationalfarbe, ne? Da kann man nichts ja. für. Ihr so. habt
0: Corona eingeschlemmt,
1: Fetten. <lacht> ich habe keine Fledermaus gegessen. So, Also, was sollen wir noch mehr zu sagen? Dieses Buch kann ich nicht empfehlen. Ich ähm, würde euch eher auch das Buch von Caro nahelegen. In der nächsten Episode beschäftigen uns, wir uns mit etwas Erfreulichem, nämlich mit Kinderbüchern. Also Bücher aus unserer Kindheit sogar, nicht nur irgendwelche Kinderbücher. Und ich habe jetzt schon Bock, mein Buch vorzustellen. Es wird großartig.
0: Ich habe auch Bock. Aber mein Buch ist auch etwas, was... Ähm also es ist ein gutes Kinderbuch, ja, und ich bin damit aufgewachsen, aber ich weiß nicht, ob ich das meinen Kindern zeigen
1: würde. Hä, wieso?
0: Weil das möchte ich jetzt das aber ist wissen.
1: Zu sehen. Das oh, ist zu Spoiler, Cliffhanger, oh mein Gott. Schaltet nächstes Mal ein, in Episode 13, wenn wir uns mit Büchern aus unserer Kindheit beschäftigen. Bis dahin könnt ihr uns bei Instagram folgen, da passiert richtig viel, wie ihr bestimmt schon festgestellt habt. Ihr könnt uns aber auch einfach eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, darüber freuen wir uns sehr. Und natürlich unseren Podcast an eure Freunde empfehlen und die Familie, mit der ihr ja zusammen zu Hause rumhängt, momentan.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.